0: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert. Vandaag is het 26 juni en dat betekent dat het een nieuw, uh, tijd is voor een nieuwe aflevering van The Brief, de podcast over content, marketing en media. In deze volwaardige eerste aflevering na onze Kans Special gaan we het hebben over content bij de Coca-Cola Company. Mijn gast weet daarvan van alles vanaf, want ja, hij werkt er. Maar voor nu, let's get the show on the road. Zijn we weer terug in onze vertrouwde studio... na twee afleveringen in Cannes... wat u ongetwijfeld aan mijn stem een heel klein beetje kan horen. Dat komt omdat we daar twee afleveringen hebben opgenomen. Dat was heel erg leuk, kwam absoluut niet door de feestjes. Aan mijn linkerhand uh, zit de onvolprezen Frank Gore. Dag Mark. Ben je een beetje hersteld na zo'n weekje Cannes? Ik heb een weekend in mijn bed gelegen...
1: Bijgekomen en we hebben er weer zin in vandaag.
0: Oké, okay, betekent ook je verblijf in Kan dat de beste content van de afgelopen twee weken uit Kan
1: komt? Zeker. Um, waar ik bij stil wil staan is uh, gewonnen overigens een Titanium Lion. Uh, campagne voor Boost Mobile, gemaakt door 180 alleen en het heette Boost Your Voice. Um, wat bleek, uh, in Amerika zijn er hele lage opkomsten in sommige wijken bij verkiezingen, vooral in achterstandswijken is dat het geval. Lange wachtrijden en dus gaan mensen maar niet stemmen. Uh, Boost is um, ja, eigenlijk een soort van de phonehouse, maar dan uit de US. En die hebben al hun winkels aangeboden als polling station. Uh, dus je kon in ene gaan stemmen bij um, Boost, de phonehouse uit de US. Uh, dit programma is niet gesponsord door de phonehouse overigens. Ook niet door Trump. Ook niet door Trump. Uh, maar dit was zo succesvol. Ze hebben er ook nog een, uh, een, een heel mooie campagne aan toegevoegd... met Chance de Rapper. En wat bleek, in de wijken waar Boost zat... gingen de ratings omhoog met 23%. Oftewel, 23% meer ja. mensen gingen stemmen... dan in wijken waar Boost niet aanwezig was. Was. Um, ja, ik vind het een prachtige campagne, goed gedaan, mooi politiek actief. En ook nog eens met heel erg veel resultaat en dus ook beloond met die titanium leeuw. Kijk eens, hartstikke geëngageerd. Vind, vind ik vind het mooi dat we daarmee beginnen. Mooi begin, hè? Heel mooi
0: begin. Uh, aan mijn rechterhand zit onze uh, gast van deze aflevering, Jeroen Lampen. Tien jaar geleden alweer begonnen als marketingstagiair. Destijds bij de Coca-Cola Company. Klom op van junior brand manager naar senior brand manager. Marketing manager, dat vond hij nog niet voldoende. Want hij is sinds kort, of een paar maanden moet ik zeggen, marketing director bij de Coca-Cola Company
2: in Nederland. Jeroen. Hi, Mark, Frank, goede avond. Dankjewel. Hoe is
0: het? Goed. Is dit de klassieke eerste vraag die we altijd stellen aan een, aan een gast? Is dit de eerste keer dat je te gast bent
2: in een podcast? Yep, eerste keer in een podcast. Ben je, ben je fan van podcasts? podcast? Uh, ja, nou, er staan een heleboel uh, gedownloade podcasts op mijn uh, iPhone. Maar er worden er wat minder geluisterd dan er gedownload zijn. Uh, maar ik begin er steeds meer een beetje in te komen. Je okay. wordt, als je eenmaal gaat volgen, word je in een verhaal gezogen. En heb je een soort ononderbroken luisterervaring wat, wat heel prettig is. Als je daar de tijd voor kunt vinden. Dus... Uh, Onderweg op de langere stukken. Als ik niet uh, op de fiets naar kantoor ga, dan uh, wil ik me er wel eens bij pakken.
0: Uh, heb je een voorbeeld van een podcast die het universum in heeft getrokken? Um,
2: naast de nou, brief. <laughs> nou ja, ik heb uh, uh, eigenlijk voornamelijk ook een aantal muziekpodcasts uh, die ik volg. Maar ik heb een tijdje een podcast gevolgd over waar gebeurde verhalen. En ik weet de titel niet meer. Is dat de maf? Uh, nee, een Nederlandse podcast waar gebeurde Echt verhalen. Gebeurd? Echt gebeurd. Ja, dat was fantastisch. En die was heerlijk om te luisteren. Ja. Uh, en sinds kort uh, staat de brief uh, daarachter zeg maar, in de playlist uh, altijd klaar. Kijk eens, nou, we
0: gaan even kijken of er in het nieuws uh, nog meer uh, interessante podcasts zitten. toevallig die je dan daaraan kan toevoegen. Want uh, daar gaan we heen. We gaan naar het nieuws.
1: Zijn we weer terug? Frank, wat is er allemaal gebeurd? Um, dit nieuws kwam, ja, kwam eigenlijk via iedere nieuwsoutlet bij ons. Uh, Publicis, heel groot internationaal reclamenetwerk, stopt een jaar lang met het meedoen met awardshows en verbiedt al haar bureaus om mee te doen met awardshows, congressen, al dat soort zaken. De um, timing was nogal bijzonder, want dit nieuws werd vrijgegeven net voor kan. Uh, en de reden, zo zegt de nieuw aangetreden topman van Publicis, is dat ze al hun budget willen inzetten op een nieuw AI-gedreven intern kennisplatform genaamd Marcel. Ik zal even uh, het statement erbij pakken. Uh, the platform which is in the process of being built internally will allow all 80.000 employees across 200 disciplines in 130 countries to stay connected, identify project opportunities... En Anticipate Clients Needs. Um, wellicht ben ik wat sceptisch of heb ik toch wat weinig geslapen de afgelopen dagen. Maar het leest voor mij nog steeds als gewoon een vrij goed intranet. Um, maar de keuze om budget voor Marcel te halen uit awards, dat is nogal een bijzondere. Want traditioneel gezien zijn het juist de grote netwerkbureaus die het meest bezig zijn met awards. En dat eigenlijk als hun PR-apparaat hebben ingezet. Um, ja, persoonlijk vind ik eigenlijk al heel lang dat we in onze branche veel te veel bezig zijn met awards. Dus mijn eerste reactie was nou, dapper, gedurfd. Die man maakt een statement. Maar na een weekje kan, moet ik toch ook wel de andere kant onderkennen. Dat awardshows toch ook echt wel een functie hebben. Je legt met elkaar de lat wat hoger, je inspireert elkaar, trekt jong talent aan... En het trekt misschien ook wel klanten aan. Dus ik vind het een bijzondere keuze. Uh, en dat laatste punt, het trekt klanten aan. Jeroen, kijken jullie bij de selectie van een bureau naar of dat prijswinnend is? Is dat voor een klant nou echt een factor? Of is het vooral de bureaus die naar elkaar zitten te kijken?
2: Nou, Ik, ik denk dat het niet bepalend is. Uh, er is nog nooit een briefing de deur uitgegaan waarin stond... dit moet een prijs winnen. Of dit moet een bureau zijn die een prijs gewonnen heeft. Maar ik denk wel zeker ook wat jij zegt, dat het een functie heeft. Hè? Ik geloof heel erg in... Dat het een motiverend uh, kan werken voor een team. De erkenning die je daardoor krijgt. Maar ook dat het heel veel inspiratie kan geven om van elkaar te leren om werk te zien. Dus ik geloof zeker wel in de kracht daarvan. Uh, ik vind het ook een hele bolde move uh, van Publicis. Maar het is bij ons geen bepalende factor.
0: Ik ben ook heel benieuwd, als creatief zijnde... hoe de creatieven binnen publicis hebben gereageerd hierop. Ja, voor, Want, voor... want het, is, het is wel wat. Dat je, uh, ik kan me voorstellen dat heel veel topcreatieven... hier echt heel erg mee bezig zijn. Hè. De prijsjes vinden is belangrijk. Uh, en dan ineens mag je niet meer meedoen. Ja, vooral jong in je
1: carrière is dat denk ik heel ja, belangrijk. Als om als je jezelf op de kaart te zetten. Ja,
0: nou, we kunnen het uh, volgende week... Uh, kunnen we uh, Iemand die heel dicht op het vuur hiervan uh, zit, kunnen we het vragen. Want in de volgende aflevering is Dirk van de bosman van Publicis uh, te gast. Dus we zullen het ongetwijfeld nog eventjes uh, ter tafel brengen. Het, het tweede nieuwsitem van deze aflevering draait wederom om Airbnb. Nou, Heel klein beetje om Airbnb. Uh, want die hebben uh, nogmaals... Nou ja, ik moet zeggen. Nou, het is eigenlijk niet Airbnb die de, die de Lion heeft gewonnen. Het is uh, Leo Burnett uit Chicago. En die hebben namelijk een campagne gemaakt voor de Art Institute of Chicago. Uh, uh, en dat die, dat, wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben een Airbnb-kamer ingericht. Zoals het Van Gogh schilderij De Slaapkamer. Dat kent u als uh, art connoisseur natuurlijk. Um, uh, en dat hebben ze vorig jaar al gedaan. Uh, en daar wonnen ze echt, nou ja, volgens mij 14 Lions voor creativiteit mee in 2016. En uh, dit jaar hebben ze er weer een gewonnen. En uh, dit keer niet uh, nogmaals omdat het zo'n leuk idee was. Maar omdat het heel effectief is gebleken. Want, maar maar liefst 133.000 extra bezoekers trok het de Art Institute of Chicago naar hun Van Gogh-expositie. Dus dat vond ik wel tof om te zien dat er naast mooie plaatjes, mooie video's, en interessante creatieve ideeën ook
1: gewoon effectieve
0: dingen tussen zitten. Frank. Wat, ja. je, wat vind jij ervan?
1: Nou, ik vind het heel mooi dat hier iets als wat we in Nederland een lamp en een effie bij elkaar komen. En dat je het ene jaar iets prachtigs ziet uh, waarvan je soms nog wel eens denkt... ja, dit is prachtig werk, maar heeft het ook echt wat gedaan? Als je dan veertien lampen in het ene jaar wint en het jaar erop terugkomt... sorry, veertien leeuwen in dit geval... maar als je dan het jaar erop terugkomt en kunt aantonen dat het ook echt heeft gewerkt... en dat dus creativiteit en effectiviteit hand in hand zijn gegaan met elkaar... ja, dan ben je wel echt prijswinnaar in mijn ogen. Ja. Het was ook gewoon een leuk idee. Zou je erin gaan slapen, denk je? Absoluut. Ja, ja ik zou ook wel naar Chicago willen, maar... Maar, dat voornamelijk. Waarschijnlijk. Dat voornamelijk. Uh,
0: ja, het derde nieuwsitem van deze uh, aflevering. Wat, ja, wat, uh, wat is dat? Het
1: de derde nieuwsitem komt bij ons via businessoffashion.com. Een artikel met de kop. Should Condé Nast sell itself? Uh, kort gesteld. Het gaat slecht met Condé Nast. De uitgever stopte onlangs met haar e-commerce platform staal.com. Waar ze heel wat centjes in hebben gestopt. Uh, en het zal je niet verbazen. Het gaat met de printtitels van deze gigant. Denk aan Vanity Fair, GQ, Vogue. Niet zo heel erg best. En ook een digitaal business model lukt bij hun nog niet helemaal. Nou, de vraag die in dit artikel wordt gesteld is. Moeten ze die titels niet direct verkopen aan bedrijven? Aan fashion houses? En dat is een ontzettend interessante stelling. De guru op ons vakgebied Joe Politie geeft al jaren aan dat dat een goede strategie zou kunnen zijn. Je kan je eigen content brand beginnen. Je kan ook gewoon een bestaande titel kopen. En zeker als die matcht bij je merk... en als het niet zo goed gaat met een titel... kun je die ook nog eens voor heel weinig geld kopen. Uh, denk aan dat ik een pak bij Hugo Boss koop... en vervolgens als Relatie Magazine de GQ ga ontvangen... die ik niet meer in de winkel kan ontvangen. Uh, ik vind dat een hele interessante gedachte... Um, deze meer buy-strategie dan een make-strategie. En ik vond uh, daarom ook de insteek van dit artikel interessant. Uh, Jeroen, ik weet dat jullie allerlei content-initiatieven hebben. Hebben jullie ooit overwogen om te zeggen... we bouwen het niet zelf, maar we nemen gewoon iets over? Ik, ik weet dat bijvoorbeeld Visa dit ooit... ik dacht met Villa Dart heeft gedaan. Een, een, een magazine wat bestaand was, maar tanende. En dat heeft overgenomen als relatiemagazine. Zou dat voor jullie een werkzaam model zijn? Of zijn jullie daar te groot voor?
2: Ja, ik weet, ik, weet niet. ik weet niet of het met de grootte te maken heeft... maar ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, uiteindelijk wil je de kwaliteit van de content zo hoog mogelijk houden... en zo goed mogelijk laten aansluiten bij het verhaal... wat je wil vertellen vanuit je merk. En in die zin, je kan iets overnemen... maar dan moet je vervolgens ook zorgen... dat je volledig de controle gaat hebben... over wat je er van daaruit gaat communiceren. Dus als je dat kunt borgen... dan denk ik dat het interessant kan zijn. En dan, de vraag die daarbij hoort, is dan natuurlijk... hoe ga je je organisatie daarop inrichten? Want als het betekent dat je een enorm uh, ja, ontwikkelteam, uh, productieteam moet gaan neerzetten voor alleen maar zoiets. Dan wordt het vaak wel weer, uh, denk ik, een moeilijke exercitie. En wil je liever die creativiteit en dat soort dingen van buiten halen. Van de mensen die daar echt in gespecialiseerd zijn.
1: Ja, ik, denk, ik denk in dit soort gevallen dat ze ook de hele uitgeverij overnemen. Dus het is niet, we nemen alleen de, uh, de gesponsorde artikelen uh, over. Maar we kopen gewoon echt de uitgeverij. Ja. Waarmee je ook dat hele team in één keer overneemt. Um, er zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Want ja, blijven die mensen die uh, um, journalist waren... blijven die ook op het moment dat ze worden overgenomen, blijft de kwaliteit in stand, dat soort zaken. Um, maar ja, ik snap wat je zegt. Ja, bold move. zeker interessant. Nou ja, alleen al het
0: IP-overnemen zou natuurlijk wel waardevol kunnen zijn. Ik bedoel, er is ook een reden waarom het niet zo goed gaat met die titels. Dat zal ongetwijfeld ook een heel klein beetje komen door de manier hoe het nu gerund wordt. Maar ik kan me voorstellen dat een titel als Vogue of, ook, of een, een titel als GQ, weet je, bij heel veel mensen toch nog wel uh, het hart sneller doet kloppen. Zeker. Dus dat kan, uh, dat kan zeker interessant zijn. Zijn we alweer aan het einde van het nieuws? Heeft u nou iets gehoord waarvan je denkt, hé, hey, dat klinkt interessant. Ik wil uh, meer weten over het nieuws? ...of van het ene waar, waar Frank of Jeroen naar refereerde... Uh, ...we hebben een hele mooie pagina speciaal uh, toegewijd in deze aflevering. Dat doen we de show notes. Die vind je op podcast.waynepakkerkent.com En iedere verwijzing of referentie die we doen in deze aflevering... ...die schrijft onze ge zeer gewaardeerde redactrice uh, Jill. Schrijft ze daar allemaal op. Uh, we doen ook nog een linkje in de beschrijving van deze podcast... ...zodat je er ook nog eens met één druk op de knop... ...of een druk of een swipe met je vinger of hoe je het ook wil noemen... ...en meteen op die pagina bent. Uh, dat gezegd hebbende gaan we nu naar het interview. Yes, zijn we weer terug in de studio. Eigenlijk nog precies waar we net waren. Uh, Jeroen. Zit je nog goed op je plek? Zeker, ja? yes. Ben je een beetje gewend aan de studio, aan de microfoon, aan de, aan de atmosfeer? Ja, het is
2: een uh, heel fijn plekje hier uh, in de kelders uh, ja, wat, aan de is Het perfect. Perfect. Is ja. het even
0: romantisch als dat je je voor had gesteld?
2: Nee, het is uh, romantischer dan dat, kijk, absoluut. Ah, kijk, dat is hartstikke mooi. Hey, uh,
0: je, je loopt zoals gezegd uh, in de intro al, al tien jaar rond. Is, uh, tien, is het langer dan tien jaar? Tien jaar. Tien jaar, tien ja. jaar loop je rond uh, bij, uh, bij de Coca-Cola Company. Bij Coca-Cola gaan we hem gewoon vanaf nu noemen, anders is het zo mondvol. Uh, uh, eigenlijk de droomcarrière van een marketeer. Hè? Vanaf stagiair naar naar Directeur. Wat is er veranderd? Niet voor jou persoonlijk, maar binnen Coca-Cola. Hoe heb je de, wat is er allemaal veranderd?
2: Ja, ik, ik denk dat er, dat er ontzettend veel veranderd is in al die jaren. Ik heb in ieder geval best wel uh, wat verandering gezien. Hetgene wat er in ieder geval niet veranderd is... is ons belangrijkste en grootste merk, Coca-Cola. Het merk Coca-Cola is nog steeds het merk voor de ultieme verfrissing... voor authenticiteit, voor icoon voor positiviteit. Dus dat is hetzelfde gebleven. Maar daaromheen, denk ik, is ontzettend veel veranderd. Dus als je kijkt naar hoe we ons portfolio hebben vormgegeven... en dan zeker de laatste jaren... waar we echt stappen gezet hebben op innovatie... op het breder maken van, van, onze product, van ons productaanbod... Um, we zien eigenlijk dat die consumenten om ons heen ontzettend aan het veranderen zijn. En ik denk alle veranderingen die daarbij horen daaromheen. En dan met name dus op portfolio, maar in tweede plaats ook op marketing. Dus hoe gaan we die doelgroepen die we willen verleiden tot onze producten, hoe gaan we die bereiken? En op wat voor manier kunnen we die het beste raken? En dan denk ik aan de connecties die we, daarop, die we daarvoor inzetten, maar ook de content die we inzetten. We hebben een doelgroep nu, die uh, hè, Generation Z is een heel groot deel van, uh, van onze doelgroep. Nou, die, zijn we ontzettend, uh, die moeten we op een hele andere manier bereiken. Die hebben een korte aandachtspanne, die hebben werk op vijf screens tegelijk, die hebben tien keer meer merken dan vroeger. Dus dat is voor ons de enorme uitdaging. Hoe kunnen we die. Die doelgroep blijven bereiken. En ik denk dat de veranderingen. De meeste veranderingen die ik zie, die hebben daarop plaatsgevonden. Ja,
0: want als je kijkt naar Coca Cola, is natuurlijk een merk. Wat we, we kunnen de, de klassieke reclames op televisie natuurlijk nog heel goed. Uh, die kennen we gewoon. Weet je. De, de kerstman uh, wordt zelfs naar gerefereerd in de, in de laatste aflevering van Mad Men. no spoilers der. Uh, als je nu kijkt naar het moment waarop je daar bij Coca Cola het gevoel kreeg. We moeten naar een ander kanaal. We moeten iets met content marketing. We moeten iets met, was er een specifiek moment waarin je de organisatie ineens zag.
2: Zag gaan bewegen? Nou, ik, ik zou niet één tipping point kunnen aanwijzen waar we, dat, waar we dat gingen doen. Ik denk dat het heel geleidelijk ging: hè, van, van meer spendings op digitale media, uh, het kijken naar online video, dat complementair gaan zien aan televisie, uh, ja, nieuwe mediatypes die ontstonden, tot uh, weet je, stappen die we gezet hebben op Cook TV en YouTube-kanalen recenter. Dus, dus het is een hele geleidelijke ja. geleidelijk iets geweest, net zoals dat portfolioontwikkelingsstuk ook een geleidelijke, ja, geleidelijke zaak is geweest. Waarbij we iedere keer weer keken. Oké, okay, wat zijn de behoeftes? En hoe
1: gaan we daar, uh, hoe
2: gaan we daar met onze producten op inspelen?
1: Ja. En bestaat er dan zoiets als een wet van een remmende voorsprong? Wat je ziet is dat de, de grote sterke klassieke merken zoals jullie eigenlijk hun merk in, in hele klassieke kanalen hebben opgebouwd. Uh, heel erg geleund hebben op tv ook altijd. Uh, wat wij wel eens denken te herkennen... is dat juist die partijen uh, nooit de eerste zijn die in nieuwe kanalen duiken. En soms wel eens zelfs wat laat zijn op nieuwe kanalen. Herken jij dat? Is dat bij jullie het geval geweest?
2: Ja, ik, ik, herken, het, ik herken het nog niet eens zo ontzettend zeer. Omdat ik denk dat... Um, weet je, natuurlijk, een bedrijf is groot en daardoor misschien iets minder wendbaar dan kleinere bedrijven. Maar ik geloof ook heel erg dat, je, dat er nog wel een onderscheid te maken is tussen hoe je een klein nieuw merk bouwt. We hebben dit jaar Honesty gelanceerd, Finley. Allemaal lage calorieën, nieuwe proposities waar we specifieker tegen kleinere doelgroepen misschien praten. Waar we kijken naar andere middelen. Daar, daar, weet je, daar kijken we echt naar bijvoorbeeld third parties die we inzetten om, uh, om, hè, om de, de consument te bereiken. Maar daarnaast, op Coca-Cola zelf, denk ik... Uh, als je kijkt naar de move die we hebben gemaakt op, uh, op YouTube... met een branded YouTube-kanaal. waren daar zeker niet de eerste. Hm. Maar de manier waarop we het dan doen... zorgt er wel voor dat het weet je, meteen vrij groot en vrij impactvol is. Hm. Uh, en daardoor voor ons een heleboel, uh, een heleboel oplevert. Dus... En als je, als je
0: kijkt naar die, die, die lanceringen van die nieuwe merken, je zegt we werken veel met third parties. Wat, hoe, hoe ziet zo'n constructie eruit? Kan je ons dus meenemen erin?
2: Ja, dat, dat kan op verschillende manieren zijn. Dus dat kunnen we bijvoorbeeld uh, samen met een mediapartner uh, en een mediabureau uh, met bepaalde influencers gaan werken die met ons product aan de slag gaan. Dat kan zijn via een PR-bureau, dat kan zijn via redactionele samenwerkingen uh, met magazines. Er zijn allerlei constructies die we daarvoor, die ja. we daarvoor bekijken.
1: En, en zijn die, die jongere merken of die, die, die wat minder bekende merken... dan het iconische Coca-Cola zelf... kan je daar ook wat meer freewheelen ontdekken? Ik kan me voorstellen dat uh, wat je in onze markt veel hoort... van makers en een MVP, ga gewoon maar eens proberen en dan zie je wel. Ik kan me voorstellen dat je dat met het Coca-Cola-merk niet mag of kan. Nou, ik, denk
2: dat je, ik denk dat we met het Coca-Cola-merk heel veel kunnen en heel veel mogen. Maar ik geloof ook dat daarnaast voor bepaalde doelstellingen, want je had het net over, hè, je, je, je leunt op tv. Ik denk dat voor bepaalde doelstellingen, een televisiecommercial, mits van de juiste kwaliteit, mm -hmm. nog heel erg zinvol kan zijn. En daar, weet je, daar geloven we ook in, dat we dat als een bepaalde basislaag moeten brengen. Maar de dingen die je daarboven oplegt, door bijvoorbeeld ook redactionele samenwerkingen aan te gaan, we hebben nu een zomercampagne, waarin we Waarin we dat weer doen met influencers die ook weer in magazines terugkomen. Uh, ja, ik denk dat we daar best wel, uh, best wel ver in kunnen gaan. En ook uh, nogmaals, het tv kanaal is eigenlijk ook wel weer... Een, best een, een uitzonderlijke stap voor uh, zo'n groot merk om die kant op te gaan. En ook die content en de creatie daarvan... Behoorlijk uit handen te geven aan uh, mensen die wij denken dat authentieke content kunnen maken voor het merk.
0: Ja, maar op, op termijn raak, raak ik mijn kerstman Gode dank nog niet kwijt.
2: Nee, de kerstman die blijft nog wel die, even. Met Geen een mooie, zorgen. Met
0: mooie ja. Dat is een, dat is een, <laughs> een, een, een hele uh, geruststellende, geruststellende gedachte. Ik was, zelf, uh, ik was zelf heel erg benieuwd hoe jullie om zouden gaan. Je refereerde net al heel klein beetje aan die productlancering die een beetje in de... Uh, ja, uh, wat, uh, hoe zeg dat? wat uh, de lighthoek zitten. Hoe, hoe gaan jullie om met die health trend, uh, trend in je communicatie voor de grotere merken? Ik kan me voorstellen, namelijk, dat er nu momenteel op een andere manier naar Coca-Cola wordt gekeken dan, zeg, 50 jaar geleden. Is de is manier van communiceren rondom dat merk veranderd naarmate de health trends en dergelijke omhoog, uh, omhoog kwamen?
2: Ja, kijk, wat we zien is dat natuurlijk, hè, ik refereer de behoeftes van die consumenten worden anders. Die zoeken meer naar gezonde alternatieven, die willen minder suiker. Nou, een hele belangrijke stap op uh, het Coca-Cola-merk is de herlancering van Coca-Cola Zero Sugar eind vorig jaar. Uh, en wat we eigenlijk al in de maanden daarvoor ook al hebben ingezet, is dat we 80% van alle uh, uitingen die we doen op het merk Coca-Cola nu gedreven zijn vanuit Coke Zero. Dus sinds we het merk hebben neergezet als één, uh, ja, als één moedermerk, als één masterbrand eigenlijk, uh, in 2015, hebben we alle varianten onder dat Coca-Cola-merk geschaard. Waarbij we ze zeggen, we hebben allemaal, al die merken hebben dezelfde, Waardes, die hebben dezelfde uh, weet je, intrinsieke, intrinsieke kenmerken. Of je nou een Coke Light drinkt, een Coca-Cola Zero Sugar, een regular of een live. Allemaal hetzelfde. Die brengen we samen en we benutten de kracht van dat merk. Maar dat betekent dat we vanuit al die uitingen, als we, als we over Coca-Cola spreken... dan zul je nu op een outdoor acht uh, van de tien keer een Coca-Cola Zero Sugar fles voorbij zien komen. En ook in ons YouTube kanaal, acht uh, van de tien keer, is het een Coca-Cola Zero Sugar die voorbij komt... Digital, overal doen we dat op die manier. Juist. Dus we zien dat eigenlijk de, de drijvers waarom mensen ons willen drinken en van ons merk houden. Die geweldige smaak, de verfrissing, die zijn nog altijd hetzelfde als 131 jaar geleden. Maar de barrières, namelijk suiker, uh, dat soort zaken, die zien we veranderen en daar haken we op in. En,
0: en zie, je, zie je dan ook een verandering in consumptie, daadwerkelijk consumptiegedrag? Betekent dat ook dat, dat de, de zero sugars langzaamaan de, de, de sugars aan het opeten zijn, om het zo maar te zeggen?
2: Of nou, opeten gelukkig nog niet. Maar je ziet wel dat de zero-sugars aanzienlijk harder groeien. Dat we daar echt het potentieel hebben om nieuwe gebruikers... nieuwe consumenten binnen ons merk binnen te halen. Omdat ook weer het begint vanuit die smaak. Omdat die smaak van die zero-sugar ook steeds beter wordt. Ja. Onze productiemethoden worden geavanceerd, Onze R&D die leert verder. Dus op die manier kunnen we steeds beter die fantastische smaak benaderen met een zero sugar. Ja.
0: En is, er een, is, er een specifiek, is dat specifiek in, in Nederland? Uh, ik heb soms het idee dat wij in Nederland daar een beetje voorlopen op dat soort trends. Is dat zo? Zijn wij in Nederland...
2: We, we, zijn, nou ja, we zijn op dit moment uh, in die zin wel denk ik een van de landen die voorlopen in, in die trend. Ik bedoel Dat, dat is een, een storm die we in Nederland heel heftig voelen, maar er zijn echt nog wel andere Europese landen om ons heen. Hè? Denk aan GB uh, ook onder andere. Waar dat ook echt wel een debat is. Ja. Uh, maar goed, uh, we zien uh, goede resultaten voor Coca-Cola's. Dus de consumenten lijken, uh, lijken er blij mee te zijn.
0: Lijken er blij mee te zijn. Dus, dus je, je, de bureaus waarmee je samenwerkt leveren goed werk, blijkbaar.
2: Ja, ja en, de, en de fabriek
0: ook. Hoe... hoe um... Hoe zit die samen... Het is natuurlijk een gigantische machine waar je, je in bevindt. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat is immens. Dat kan men, men zich bijna niet voorstellen. Hoe kan je ons schetsen hoe de samenwerking met je bureaus werkt? Is het je is het met een, een global bureau... en dan gelokaliseerde specialistische bureautjes... die meewerken aan grotere projecten?
2: Dat is heel afhankelijk van de brief en de vraag die we hebben. Dus uh, tja, ieder, ieder stukje content, alles wat we leveren... begint natuurlijk vanuit, vanuit een briefing. Um, en... Afhankelijk van wat dat is, of dat bijvoorbeeld valt onder een centraal geproduceerde kerstcampagne, zullen er zaken vanuit ons centrale team komen die we gaan adopteren. Maar er zijn een heleboel dingen die we, ook, die we ook, en ook voor de grote merken, maar zeker ook voor de kleine merken, die we lokaal doen. En dan werken we wisselend met bureaus waarmee we werken. Het zijn ook Nederlandse takken van grote net, internationale netwerkbureaus waar we in Nederland mee werken voor ontwikkeling. Maar het zijn ook kleine, kleine bureautjes waar we net wat sneller en flexibeler in zijn, dus... Echt afhankelijk van de briefing die we hebben. En in die zin hebben we een ontzettend breed netwerk aan, uh, aan bureaus waarmee we werken.
1: Yes. En we herkennen vaak dat hoe groter de organisatie of hoe groter de opdrachtgever in de afgelopen jaren althans, hoe groter de invloed van het Mediabureau. Hoe is de verhouding tussen creativiteit en Mediabureau bij jullie? Is een van de twee daarin leading? Nee, ik
2: denk niet dat er sprake is van één leading tussen die twee partijen. Wat mij betreft zijn wij zelf of de brandmanager altijd in de lead. Wat ik, wel, weet je, wat ik wel belangrijk vind is de samenwerking tussen de bureaus. En wat mij betreft gebeurt dat op een gelijkwaardige voet. Ik zie steeds meer dat in dat hele netwerk van connecties eigenlijk wat steeds ingewikkelder wordt. Of in ieder geval steeds uitgebreider wordt. Dat wij ook daar de behoefte hebben om af en toe met meerdere, met nog meer bureaus daarin samen te werken. Iemand voor social, iemand voor een uh, experiential of een, of een sampling of een hè, belevenisstuk. Maar ook uh, uh, traditionele mediastuk. En dan vind ik het heel belangrijk dat ze dat op een gelijkwaardige manier doen. Want wat wij daar doen is echte partijen samen aan tafel zetten. Dus gewoon meetings met elkaar waarin we uh, door de content heen gaan. En uiteindelijk om terug te komen op, op creativiteit en connections. Kijk, bij mij het begint volgens mij vanuit de connections. Welke connections wil je maken? En dan ga je je creatieve materiaal daarop ontwikkelen. Um, en dat, weet je, dat, moet, dat moet een gezonde spanning tussen zijn. Uh, maar er moet zeker geen uh, ja, overwicht zijn aan een van beide kanten. En, en betekent dat dan dat
0: jij de uh, politieagent bent tussen die twee? Om het zo maar te zeggen, de regie, de regie hebt? Of heb je iemand die op creatief vlak binnen Coca-Cola die partijen op creatief vlak aanstuurt. Zullen we dirigent noemen
1: in plaats van Dirig Dirigent, ja.
0: ja. Maar ik sta aan de bureauzijde. Hè. Ja. Ik, weet, ik weet hoe die vloeiende
2: samenwerking soms uh, achter de, achter de deuren uh, uh, gaat. Nee, we hebben uiteindelijk uh, is de dirigent uh, is degene die de briefing uh, oont. Dus dat is uh, de, de brand manager in veel gevallen die, dat, uh, die daar de dirigent is. Maar we hebben ook binnen Coca-Cola content experts zitten. Uh, dus mensen die we daarvoor gebruiken, of het nou design is of... Uh, Social of AV, dat soort dingen. Daar hebben we mensen voor ook. Een van
0: de meest... Je refereerde er net zelf al aan. Een van de meest prominent aanwezige content-uitingen... die je momenteel hebt lopen, is TV op YouTube. Kan je aan de mensen thuis die nu... bij de woorden CokeTV denken aan iets heel anders... even pitchen wat het precies is...
2: wat het moet doen voor Coca-Cola... en voor wie het bedoeld is? Ja, TV is in 2015 mei gelanceerd... vanuit een briefing in Nederland om... ...te zoeken naar betere en meer connecties met onze doelgroep, de tieners. Uh, het is inmiddels een uh, vrij succesvol... ...ik denk een van de meest succesvolle branded YouTube channels van Nederland... Uh, ...waar we met 65.000 subscribers en 100.000 views per aflevering... ...heel veel tieners bereiken. Um, en dat doen we met hele authentieke content. We maken daar episodes met jong vlogtalent... Die we weer koppelen aan bestaande grote vloggers, influencers in de scene. En op die manier echt ja, een verhaal vertellen. En ja, op een authentieke manier het merk onder de aandacht brengen bij die doelgroep.
0: En hoe, hoe, ziet, ik kan me namelijk voor, hoe, hoe ziet de merkaanwezigheid er dan uit? Betekent dat dat ik naar een filmpje ga kijken waar ik twee vloggers zie die plotsklaps een blikje cola opentrekken? Of op wat voor manieren vind je, vind je het merk terug?
2: Nee, ik merk je natuurlijk de naam Coke TV doet al wel uh, ja, dat, vermoeden de, dat de, een bepaalde de, afzender de, tript, is. Dat is een ding. ding. Nee, maar daarnaast uh, hebben we denk ik het voorrecht dat onze producten op uh, een heleboel en hele natuurlijke momenten passen in, uh, in content en in het leven van uh, de tieners. En uiteindelijk als je naar vlogs kijkt, dan gaat het in heel veel gevallen over het gewone leven van een hele... Authentieke echte uh, tiener om jou heen uh, in jouw wereld. Dus onze producten passen daar op een natuurlijke manier in. Dus we proberen ze daar echt als een, uh, weet je, als een natuurlijke verfrissing uh, op zo'n manier een podium te geven. In het, uh, we hebben daar twee contentformats onder, Coke Fris Chicks en sinds dit jaar ook uh, Coolbox. In Coke Fris Chicks heeft ook de fles nog een, uh, een rol, omdat we daarmee aan het begin van de aflevering een spin doen om de battle te bepalen. Maar verder dan dat is het echt het uh, uh, product wat terugkomt uh, in de rol die het moet hebben, namelijk om te verfrissen. En weet je,
1: hebben jullie onderzoek gedaan naar hoe de doelgroep dat accepteert? Die jonge doelgroep accepteert sponsoring over het algemeen, zolang je content maar goed genoeg is, vrij gemakkelijk. Doen jullie daar onderzoek naar? Kijk, ja. kijk je daarnaar? Ja. Kan je ons iets meenemen in de resultaten daarvan?
2: Ja, dat, ja absoluut. En ik denk dat er, we checken dat op, op ja, ongoing basis, zeg maar, met de, de mensen die de content zien. En we zien dat mensen uiteindelijk uh, 10, 11 procent punten meer van ons merk gaan houden... die, uh, die deze content gezien hebben. Dat is één ja. ding. Maar daarnaast ga, zie je natuurlijk ook... en dat is het mooie van YouTube en dit soort content... in je comments en in je, hè, in je duimpjes omhoog en naar beneden... op YouTube zie je redelijk snel wat het sentiment is. Of je afgeslacht wordt uh, of dat het, uh, dat het positief is. Dus de engagement scores die we daar ook zien... de comments, gewoon de kwalitatieve comments die we daarin lezen... wordt het eigenlijk ontzettend goed uh, ontvangen.
0: En, en hoe, hoe ziet dat team aan de achterkant eruit? Want je zegt, we houden het voortdurend in de gaten. Betekent dat dat jullie in-house een redactioneel
2: team hebben zitten? Of heb je een vaste partij die dat handelt? Nee, we hebben vaste partijen die dat handelt. Dus uh, we werken daar samen met uh, Universal Media Studios. Um, en uh, zij weer met uh, allerlei partijen die, die daar weer aan gekoppeld zijn. We hebben in-house twee mensen zitten die hier eigenlijk... Uh, nou, niet fulltime, maar redelijk uh, intensief mee bezig zijn... om dit uh, traject te begeleiden. En je kunt je voorstellen, we werken heel veel samen met festivals, klanten, allerlei... Ja. Weet je, allerlei zaken om die content zo lokaal, Nederlands, authentiek en, uh, en, en inspirerend en engaging mogelijk te maken. Dus dat is een intensief traject, uh, maar dat doen we eigenlijk met twee mensen en, uh, en een
1: team van, uh, van Universal Media Studios. Helder. Ja. Het is mooi om te zien dat jij ook aangeeft, die, die ervaring hebben wij ook, dat als je dit soort kanalen begint, dat je dan uh, um, ja, significant beter scoort op branding dan dat je dat normaal gesproken met bijvoorbeeld tv-reclames doet en dat dat in die doelgroep heel erg aansluit. Is er een einddoel voor jullie? Of is, is er een heel belangrijk punt waarvan je zegt dat is wat we willen bereiken? Dan, dan zijn we echt succesvol. Los van het succes wat je nu overigens al hebt. Nou, de,
2: ik, de, ik denk dat het, um, het doel hiermee gewoon is om, om te blijven groeien en dit te blijven uitbreiden. En ik, heb, ik, ik weet niet zo goed hoe groot dit kan worden. Ik denk dat dit nog een heel stuk groter kan worden. En ik denk, ik zie ook heel veel opportuniteiten om het nog, nog beter te connecteren met. Campagnes die we hebben, uh, weet je, met, met, met festivals, met klanten, met zaken die gebeuren. Er zit ontzettend veel waarde nog in. En we zetten, ieder jaar zetten we kleine stapjes. En ik denk ook dat het goed is dat we, daar, weet je, dat, we dat incrementeel doen. Um, ieder jaar stellen we natuurlijk ook doelen voor onszelf in termen van subscribers en views. En dan vragen we ons weer af, ja, moeten we. De wereld verandert. Moeten we nu subs hebben of moeten we nu views hebben? Moeten we die dan paid en organic? We, we leunen heel sterk op uh, organisch bereik ook. We denken dat dat belangrijk is. Uh, en dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van de content natuurlijk. Ja. Um, maar ik vind... Uh, ja, ik heb nu niet een uh, soort vlag ergens in de grond staan van... Uh, dat moet hem worden. Maar ik denk ieder jaar hier gewoon goed opgroeien... En het nog beter integreren. Misschien zijn er andere merken waar we hier uh, uh, weet je, dingen van kunnen leren. Dat denk mm -hmm. ik sowieso. Dus hier zit nog heel veel in. En het is, ook, het is ook echt een middel om te leren. En dit zie je ook dan, hè, als wij dit doen we heel lokaal. Uh, en terwijl we internationaal ook TV uitrollen over meer landen. Um, zien we, weet je, zijn de landen ook echt plekken waar we kunnen leren. En waar we dingen kunnen opschalen. Het productiemodel wat wij in Nederland hanteren... is inmiddels over meer landen in Europa weer uitgerold. Omdat we zien dat hey, dat lokale concept met die lokale vloggers... en die hele authentieke content van... Uh, die plekjes, dat, dat werkt. Dus
1: het is ook echt een, uh, een leertraject. Nou, tof omdat je, dat je het zo benoemt. Uh, als ik hem mag omdraaien, want jullie zijn toch wel een beetje voorloper in de markt wat dit betreft. Uh, jullie kunnen leren van andere merken. Wat kunnen andere merken op dit moment van jullie leren? Wat zijn de learnings waarvan je zegt, daar hadden we niet op gerekend. Uh, als je hier aan start, dan uh, neem dat even in je achterhoofd mee. Zijn er verrassingen voor jullie geweest?
2: Nou, ik... Kijk, wat, wat natuurlijk spannend is als je hier aan begint in een, in een uh, grote organisatie met hele grote gevestigde merken, is hoe ga je de controle houden op die content? En daar hebben we intern natuurlijk onze routines voor. Dus daar kijken iedere week kijken daar een team van mensen bij ons op mee. Om, om te zorgen dat we onbrief zijn, maar ook zeker dat we, weet je, niet buiten, buiten onze paden gaan van waar we kunnen gaan met uh, de dingen die we doen. Dus, uh, weet je, ik denk wat van ons daar te leren is dat we risico uh, nemen, dat we ook bepaalde dingen durven en dat we ook controle over content voor een deel echt uit handen geven. Mm -hmm. En geloven en vertrouwen op het talent van die vloggers. Die mensen die weten veel beter dan, dan wij of veel beter dan sommige creatieven zelfs, hoe je een doelgroep aanspreekt en hoe je hun taal spreekt en wat je, wat je moet doen. Wat ook nog iets is hè, wat ik vind waar we, waar we ook dit jaar weer stappen in zetten en wat misschien, waar misschien van te leren is, is hoe, we, hoe je die content kunt hergebruiken of Kunt verder gebruiken is misschien een beter woord, maar als we snippets maken van bepaalde dingen die we doen, weet je, als we shorter formats edits maken en dat en dat zetten we in op social of dat zetten we in op andere kanalen, dan maak je weer een hele mooie crossing naar de content die we op YouTube hebben staan en op die manier, denk ik, een soort ja, op dat connection stuk, een soort ecosysteem van connections bouwen rondom uh, het YouTube-kanaal.
0: Je, je zei net al: KookTV uh, is nu in Nederland uh, vanuit een, een briefing vanuit Nederland eigenlijk op, omhoog gekomen. Dat rollen we nu wereldwijd uit. Hoe, hoe ver, uh, betekent dat dat ik straks uh, een, ook een Belgische Fris Chicks en een, uh, uh, een Amerikaanse uh, Fresh Chicks. Uh, ga, ga, ga zien. Worden die, wat ik bedoel te zeggen zijn, worden die formats ook tegelijkertijd uh, internationaal uitgerold of wordt alleen de
2: zender Coke TV uitgerold en worden de formats dan gelokaliseerd? Ja, de, hoe het nu werkt is, uh, want inderdaad, Fristix is, is Nederlands, CoolBox is Nederlands, Coke TV de naam is internationaal uh, en wij kiezen er ook heel bewust voor om die naam te adopteren, omdat we denken dat we daar meerdere formats onder kwijt kunnen en op die manier een, een sterke paraplu uh, kunnen bouwen die ook nog iets voor ons merk doet. Maar het, uh, ja, het is inderdaad zo dat je in veel meer landen dit gaat zien en kun gaan, kunt gaan zien. Hè. Als je nu uh, naar de Noordekse uh, YouTube kanalen surft, dan uh, ga je ook zeker dingen van zien. Maar de kracht, en dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar denk ik ook uh, als hele organisatie met elkaar geleerd, zit hem ook echt in de lokale productie, de lokale relevantie. Ik bedoel, hè, we hebben nu een aflevering, daar zijn we bij Olympic Moves geweest. We werken met ponkers samen, met allerlei Nederlandse lokale... ...plekken, influencers en dat maakt het zo echt... ...en dat maakt het zo tastbaar voor die tiener. En of je daar dan een schil van Coolbox... ...waarbij we saaie alledaagse momenten koeler maken eigenlijk... ...of van fris chicks overheen gooit... ...waarbij we battles maken... ...dat is dan eigenlijk nog secundair... ...en dat is ook echt lokaal in te vullen. Uh, en daar hebben we in Nederland een hele goede snaar geraakt.
1: Yes. Ja, ik denk zeker dat jullie een goede snaar hebben geraakt... ...en, en uh, mooi aan de weg aan het timmeren zijn... Um, de, ik als uh, fan kwam vorig jaar, ik geloof dat het, uh, dat het rond december was, toen kwam ik jullie tegen internationaal met een podcast uh, gericht op jongeren, I Hearst Radio. En toen ging ik de voorbereiding van deze show, ging ik eens even googlen of dat nog bestond. Dat waren interviews met uh, de Justin Biebers van deze wereld en daar uh, zouden heel veel uh, Amerikaanse jongeren naar luisteren. En ik kon hem nergens meer vinden. Is dat een stille dood gestorven? Heb je er überhaupt van gehoord? Wat is er gebeurd? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik er nooit
2: van gehoord heb. Maar <laughs> ik heb jullie net verteld dat ik het ook altijd heel lastig vind... om die podcasts <laughs> allemaal... een dus soort, soort, soort heel schemengebied van allemaal podcasts die er ja. bestaan. Dus nergens goed... Gerubriceerd worden. Dus misschien ligt het daaraan. Maar ja, ik denk ja. dat het uh, misschien wel een hele stille dood echt gestorven nou, is. Uh,
0: toevallig uh, hadden we het net uh, ter voorbereiding over de, de update die Apple. Godes dank. eindelijk gaat maken in zijn, uh, zijn podcast-app. Waardoor die rubricering weer wat, uh, wat duidelijker wordt. Dus misschien komt hij daar ineens weer helemaal, uh, bovenstaan. Uh, helemaal boven staan. <laughs> helemaal uh, bovenaan te staan. Hey, um, uh, over, uh, over um, uh, je carrière bij, uh, bij Coca-Cola. Je zit er nu uh, uh, tien jaar. Wat moet je nou uh, goed kunnen om, dat, om, dat, om, de, om, die, om die vlucht te maken... van stagiair naar marketingdirecteur? Waarom, waarom lukt je dat? Wat, wat maakt je goed?
2: Ik, 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 denk, uh, weet je, ik denk dat het goed... Weet je, heel hard werken, dat is natuurlijk één ding. Ik, uh, ik kom uit Rotterdam, dus uh, dan zeggen we dat uh, standaard. Hard
0: Niet lullen me voeten.
2: Maar ik denk ook daarnaast uh, heel goed je consument begrijpen... en heel goed de veranderende behoeften van die consument begrijpen... en je goed kunnen verplaatsen in, uh, in wat zij nodig hebben... Ik denk dat dat uh, belangrijke krachten zijn die je moet hebben. En daarnaast ook moet je goed kunnen verbinden. Dus je moet synergieën kunnen vinden tussen de bureaus waarmee je werkt... Uh, de behoeftes die je consumenten hebben... Uh, weet je, de, de, de creatieven waar zij weer mee werken. Uh, je bent eigenlijk constant zaken met elkaar aan het verbinden... en synergieën aan het zoeken. Dus ik denk dat dat een kracht is uh, ja. als derde die, die je daarbij moet hebben. En wat voor...
0: Wat voor uh, uh, we refereerden er net al, al aan. Wij, wij werken vanuit de bureauzijde. Wij werken met verschillende soorten klanten... Wat voor soort klant ben je? Ben je iemand die zegt, nou, uh, dit is hoe we het gaan doen... en uh, gaat het verregelen? Of ben je iemand die de vrijheid, uh, de vrijheid geeft aan de bureaus?
2: Dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Die zou je eigenlijk aan mijn bureaus moeten stellen. Maar ik denk... <laughs> maar we hebben ze toevallig aan de, ja, de lijn. <laughs> uh, nee, ik... ik... Ik denk um, uh, dat geen van beiden werkt hè, in dit geval. Dus uh, een bureau, uh, kijk, tenzij je een, een packshot nodig hebt... dan uh, zeg gewoon zo doen we het en morgen uh, doorsturen. Maar als we het echt hebben over content en creatie... dan geloof ik heel erg in een bepaald spanningsveld. Uh, en ik geloof ook heel erg in... weet je, Ik, ik leun heel erg op de briefing. Dus de briefing die moet heel erg goed zijn. En uh, die gaat bij ons ook echt wel uh, een paar keer... Uh, door de review rondes intern. Uh, en daarna is er wat mij betreft ook echt een bepaalde, een bepaalde vrijheid om uh, het creatieve gebeuren te laten plaatsvinden. Uh, en zijn wij er om dingen weer terug te brengen. Maar altijd op basis van de input in de brief. Uh, dus ik denk dat, dat we daar wel relatief uh, vrijheid in geven. Uh, en dat als we directief moeten zijn of als er zaken heel executioneel zijn, dat we daar ook heel... ...upfront en, uh, en duidelijk over kunnen ja. zijn.
0: En, en, en intern, wat, wat maakt, wat maakt Coca-Cola zo leuk? Als je er zo lang zit, dan, dan er moet iets... Hebben ze een glijbaan op kantoor? Nee, nee dit, is een nee. Lekkere lunch. nee, dit
2: is geen glijbaan. Het tafelvoetbal is ook alweer een aantal jaar weg. Dus uh, wat dat betreft uh, moeten we het allemaal daar niet van hebben. Maar ik denk dat we... Weet je, het, het, het is een, een heel bijzonder en aansprekend uh, merk... ...voor iedereen over de hele wereld. Dus wat dat betreft... Uh, ja, een, een icoon uh, uh, voor de hele wereld. Het, uh, ik ben daar binnengekomen als stagiair. Je haalt het al aan. Uh, en vanaf dat moment eigenlijk uh, stapsgewijs... langs alle merken uh, heb ik dingen geleerd. Uh, weet je? Soms leerde ik weer wat meer over innovatie... toen ik met energy drinks bezig was of met water. En daarna leerde ik weer meer over assets en over connections... toen ik uh, uh, campagnes deed over euro, WK, dat soort, uh, dat soort zaken. Um, maar ja, een wereldwijd geliefd merk. Een internationaal team. In Nederland met relatief een klein team. We werken met 30 mensen voor de Coca-Cola Company. Waarbij je redelijk snel veel verantwoordelijkheid krijgt. Dus al toen ik daar binnenkwam, gingen we Show gingen we Fontaine neerzetten. Was je al vrij snel met het bouwen van de propositie. Met gewoon TV-copy-development TV copy werd je in de diepe gegooid. Dus ja, allemaal dingen die onwijs bijdragen om snel te kunnen leren. En daarnaast die internationale context en dan... Weet je, bedoel ik natuurlijk dat we onderdeel zijn van de multinational... maar ook binnen onze Nederlandse organisatie, diversiteit. We hebben, uh, nou, ik denk, uh, acht nationaliteiten op de werkvloer lopen. Uh, en volgens mij draagt dat ontzettend bij aan innovatie... Uh, aan een goede dynamiek, uh, aan gewoon een hele fijne werksfeer. Um, en tot slot, we werken ook niet alleen uh, in Nederland met Coca-Cola Company... want we zijn onderdeel van een systeem waarin we met een bottelaar werken... Coca-Cola European Partners... Um, weet je, en dat is ook mooi. Dat je de, de connectie hebt met de fabriek. Met de mensen die gewoon in het veld zijn. En zorgen dat de producten in de schappen zijn. En dat de consument ze echt kan pakken. Dus dat het eigenlijk heel tastbaar maken. Dus uh, ja, wat dat betreft een uh, geweldig merk en systeem om, uh, om voor te werken.
1: En is er dan ook nog zoiets als interne status? Is het zo dat je uiteindelijk dat je mag beginnen op de kleinere merken. En uiteindelijk mag eindigen bij het grote rode Coca-Cola. Of werkt dat niet zo? Nee, nee. En zeker... Nee,
2: eigenlijk nooit zo gezien. Uh, ik bedoel, toen, toen ik mijn stage liep... Uh, het eerste project wat ik deed was uh, op Coca-Cola. Dus hè, dat, dat zegt al uh, dat, dat, uh, dat dat toen blijkbaar... Of, of ze zagen het toen al. Precies. Of dat was toen. Ja, precies. Nee, maar ik denk... Uh, Weet je, ook, ook als je nu kijkt naar ons intern en hoe wij naar ons portfolio en... Uh, want we noemen vaak Coca-Cola en dat is ook logisch, want zo heet ons bedrijf en ons grootste merk. Maar ik vertelde net al over portfolio. Hè. We doen dit jaar 17 uh, nieuwe introducties uh, in één jaar. En we zijn ontzettend bezig om dat portfolio te verbreden. Je ziet nu ook in interne presentaties zaken uh, weet je, waar, waar wij intern over spreken... Dan, komt Coca-Cola ook echt niet meer standaard, standaard als eerste. Dus dat is niet per se uh, uh, de top van de rot, zeg maar. Er, er, er zit... is geen hiërarchie in merken? Nee, nee. E voor ons is ieder merk uh, even lief en even belangrijk. Uh, ja, en dat is ook hoe we er hoe we intern naar kijken. Dus we kunnen nu heel vaak uh, beginnen met... Uh, oké, okay, we gaan met water starten. En uh, Coca-Cola komt als laatste. Heel goed mogelijk.
1: En is het wel zo dat je de, de learnings van die merken... Uh, kunt schalen naar de andere merken? Ik kan me voorstellen dat wat je nu hebt gedaan met, met Coke TV. Uh, dat is succesvol. Dat is een mooie case. Daar ga je nog wel een paar jaar mee door. Complimenten ook trouwens aan de conculega's van UM Studios. Zeker, zeker. Um, maar um, is het dan ook zo dat je die learnings meepakt en zegt... dit kunnen we um, ja, eigenlijk schalen naar een, een oudere doelgroep... of naar bijvoorbeeld Finley of naar Monster... of naar, naar dat soort merken die in jullie portfolio zitten? Uh, ja, voor, ik denk deels wel. Uh, ik denk weet je,
2: uiteindelijk en, en begint het bij je doelgroep... Dus wat, wat willen zij? En creativiteit is dan gewoon een middel... om effectiever te communiceren uh, en die content. En is, uh, wat mij betreft zijn er dingen die je kunt leren. Maar als je kijkt naar een nieuw merk... dan heeft dat soms andere dingen nodig. Dan leun je misschien wat meer op sampling of op beleving. of uh, weet je, je, je leunt wat meer op, uh, op andere zaken. Maar daarom denk ik dat het zo waardevol is... om echt de diversiteit van die merken te zien. En mm -hmm. vervolgens van alles een beetje te pakken. Uh, propositie bouwen op een, op een klein lokaal merk. Vervolgens... Uh, een megacampagne draaien op een heel groot merk. En dat, daarvan die dingetjes aan elkaar te knopen. En dan heb je volgens mij een, een gouden cocktail... Om, uh, ja, om een goed merk te kunnen bouwen. En, en dan, dan
0: als, kijk kijkend naar je cv. Dan denk ik, wat, wat is de volgende stap? Is er een ambitie om op
2: global niveau dingen te doen voor je? Uh, ja, pff, moeilijk. Ik ben, ik ben nu een paar maanden in deze rol bezig. Groot, denken, ik, groot ik kijk denken. meestal geen twintig uh, <laughs> jaar vooruit uh, in dit soort dingen. Maar... Kijk, natuurlijk uh, zie ik nog ontzettend veel uitdagingen. Maar voor mij is dat niet... Het is niet per se dat, uh, weet je, dat de ladder naar global niveau gaat. Er zijn ontzettend veel interessante dingen... ook uh, binnen Europa of ook nog binnen Nederland... of binnen het bredere systeem in Nederland. Dus uh, de, weet je, ik denk ook, wat ik heel tof vind... is om ook uiteindelijk dicht bij de output te kunnen zitten. Uh, en hoe verder je daar vandaan gaat staan... hoe, ja, hoe abstracter, abstracter het ook het wordt, op een bepaalde ja. manier wordt. Ja. Dus... Uh, Weet je, voor nu uh, kan ik hier uh, uitstekend mijn tanden inzetten. En uh, dan gaat er vast wel weer iets moois komen daarna. Precies.
0: Ik, was heel, ik was ook heel benieuwd hoeveel blikjes per dag je nou eigenlijk drinkt.
2: We, blikjes uh, wat? Coca-Cola. Ik drink Coca -Cola. überhaupt geen blikjes Coca-Cola. Nee? Ik drink uh, de hele dag als ik Coca-Cola drink... zijn het uh, mooie van die glazen horecaflesjes. Oeh, fancy. Die, uh, die staan bij ons uh, ook keurig netjes in de, de ijskasten. Um, maar er wordt tegenwoordig ook heel veel uh, Chauventaine Fusion gedronken. Dus uh, een nieuwe... Water met een smaak uh, ah. en uh, een kleine bubbel erin. Dus dat uh, is ook zeker aan te raden. Maar die staat ook altijd wel uh, voor het grijpen op mijn, uh, op mijn bureau. Klinkt, klinkt, uh,
0: klinkt heerlijk. We, we hebben altijd uh, voor het interview een vaste, een vaste slotvraag. En die draait, uh, omdat we een content marketing bureau zijn, natuurlijk om content. Uh, wat is de beste content die jij de afgelopen twee weken hebt gezien? Dat mag van alles zijn. Een boek, een website, een podcast. Uh, behalve deze dan, dat zou
2: een beetje flauw zijn. Totaal begrijpelijk, maar een beetje flauw. Uh, een film, een artikel. Noem het eens. Ja, ik, ik heb, um, omdat natuurlijk toch in de... Hè, wij zitten ook een beetje in de categorie uh, smaak, genieten, beleven. Dus uh, iets wat mij opviel in die categorie is een voorbeeld uh, van Ikea. Uh, en ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ikea heeft um, uh, papier ontwikkeld. Uh, en dat, ja, is, uh, dat is bakpapier. En iedereen van ons uh, die hier zo zit, uh, denk ik zo rond de tafel... heeft allemaal wel eens een keer een billy of een... Uh, Zo'n lakskast of tafel in elkaar gezet. Dat was ken... er gisteren nog. Ja. Jij was er nog. Nou, ja. dan, dan, dan ken je absoluut die hele schematische, systematische gebruiksaanwijzingen. Dat hebben ze op bakpapier gedrukt voor recepten. Uh, en daarmee uh, kon je dan natuurlijk uh, IKEA foodproducten kopen. Die moest je daar op een hele minuscule, uh, maar o zo duidelijke manier op dat papier uh, draperen. En vervolgens vouwde je dat papier tot een pakket. Dat ging in de oven. Uh, cook this paper, uh, en je had een uh, heerlijke maaltijd. Dus ik vind het sterk, wat mij betreft. Uh, weet je, is het, uh, is het simpel, maar uh, uh, ze hebben de goede PR meegehaald. Het heeft ongetwijfeld uh, een en ander opgeleverd voor hun food sales. Maar het past ook perfect bij het merk. Hè? Dus uh, het, het functionele, het kwalitatieve, uh, het voor iedereen. Dus het is helemaal on equity voor IKEA. Dus uh, ik vond het een mooi uh, voorbeeld van content.
1: Ja. Ik heb ook gelijk een beetje trek, ondanks dat we net hebben gegeven en, en niet onbelangrijk, het is niet de eerste keer dat IKEA als beste content hier wordt
0: genoemd. Nee, nee maar, maar ik vind sowieso... Ik was toevallig gisteren met mijn vriendin uh, uh, in de IKEA. Dit wordt geen lang verhaal, Frank. Ik zie je kijken. Uh, en, en ik kan daar vol bewondering lopen hoe al overal is over nagedacht. Overal is over nagedacht. Zelfs de bewegwijzering is daar uh, in licht met uh, met pijltjes op de grond. Verwijzen uh, ze waar je heen moet, zodat ze gewoon op ieder moment gewoon heel die winkel kunnen veranderen. Het is je hoeft nergens over na te denken. Ik heb echt geprobeerd om een foutje te vinden van iets wat onhandig is voor een consument, maar het is gewoon. Het zit helemaal potdicht. Gewoon. Het, het is echt prachtig. Ja, en,
2: en toch zo'n kast altijd best lastig, vind ik. Maar. Ja, ja maar, weer...
0: dat, maar dat komt omdat je dan niet meer in de Ikea bent. Ik, er heerst ook een soort van magie. Een soort, het is eigenlijk een soort Disneyland, maar dan voor mensen die uh, uh, te oud zijn voor Disneyland, denk ik. Uh, hey Jeroen, hartstikke bedankt voor je komst uh, naar de studio. Viel het mee of viel het tegen? Ik vond het hartstikke leuk. Kijk, goed. graag gedaan. Betekent dit dat je snel weer een keer terugkomt?
2: Absoluut. Ik ben altijd beschikbaar, jongens.
0: Je bent, uh, je bent bij deze meer dan, uh, meer dan welkom. Hartstikke bedankt. Um, we gaan uh, naar de slow-in, uh, Frank. Dus ga er klaar voor zitten. Uh, maar eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Chefredactie voor Ensemble. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Dan zijn we aangemeland bij onze enige rubriek van de brief. Dat is de Slow Win. En in de Slow Win zetten we iedere aflevering eigenlijk een merk, een persoon of entiteit in het zonnetje. Omdat ze het goed hebben gedaan de afgelopen twee weken. Ik heb eigenlijk nooit een idee wat er gaat komen. Want dat mag ik nooit weten. Houdt de co-host altijd streng voor zich. Dus Frank, take it away.
1: Ja, we hebben zoveel moois in kan gezien. Maar omdat het meeste daar toch vrij campaign-driven is, kan ik het niet laten om stil te zijn bij hoe mooi een lange termijn contentstrategie kan werken. En ik weet dat ik bij ga, bijval ga krijgen hier van onze host. Want Mark is de grootste fanboy van deze case... En degene die mij hem alweer heel lang geleden tipte, waarvoor dank. Ik ga het hebben over L2 Inc. en in het bijzonder professor Scott Galloway. Ja! Oké, okay. voor, ja. voor de mensen die L2 Inc. niet kennen: L2 is een business intelligence firm, een digitale data en dashboard club. En bij L2 maken ze sinds vier jaar een paar video's per week waarin ze hun kennis zo luchtig mogelijk presenteren. Over het algemeen best wel heftige onderwerpen. Dat zijn video's van een minuutje of drie gemiddeld. En hier komt hij. In het eerste jaar een paar honderd views per aflevering. Waarschijnlijk allemaal intern. In het tweede jaar een paar duizend views per aflevering. Uh, maar de kans dat toen al echt over ROI gesproken kon worden... is best wel klein. Maar dan, we zitten nu in jaar vier. 227.000 abonnees op YouTube... Afleveringen doen gemiddeld een kwart miljoen views, vaak meer. Let wel, drie keer per week een kwart miljoen views en dat van een B2B data firm. Uh, mooie lange termijn strategie, vooral heel goed doorgezet, want in de meeste bedrijven was dit al lang gekild. Goed begrepen hoe je de relevantie en waarde kan leveren en heel simpel, maar heel goed geformat. Uh, in het bijzonder kijk naar de afleveringen van het format Winners and Losers. En een mooi voorbeeld daarvan. The Retailer Growing Faster Than Amazon van 25 mei. Toen Mark dit zat te kijken. Die dag hebben wij eigenlijk niets geproduceerd. Omdat hij hem vier keer heeft bekeken. En aan iedereen zat te vertellen hoe het geweldig was. L2 Inc. Geen Gouden Leeuw. Wel de slow win. En, de, en
0: het de, helemaal volle, volledig terecht. Ik ben het helemaal met je eens. Als, als, als je als... Uh, uh contentmaker een creatief geïnteresseerd kan krijgen in grafiekjes en cijfertjes ben je wat mij betreft helemaal perfect bezig komt overigens grotendeels door Scott Galloway zelf dat is een marketingprofessor van de Universiteit van New York geloof ik hè? geniale vent, echt Op, 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 op nou, ga, gaat kijken, uh, waar kunt u dat zien dat kunt u zien in de show notes, het linkje vindt u in de beschrijving van deze podcast en dat betekent, na de slow-in, dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. En The Brief wordt, zoals iedere aflevering, gemaakt door de Agency, dus het Content Marketing Bureau van Wayne Parker, Kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR. De productie van deze aflevering is, zoals altijd, in de handen van de onvolprezen en geniale Kevin Eiken. Die gaat, heeft geen microfoon, helaas, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt zoals iedere aflevering gedaan... door de onvolprezen en geniale Jill Roderijs. Hij heeft ook geen microfoon, maar ik ga het ook wat zeggen. En nog een special shout-out naar Jorn Dost. Mijn naam was Mark Schoones. De volgende aflevering is over twee weken. En wie te gast is, dat hoorde je aan het begin van deze aflevering. Tot de volgende keer.